1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est, Quat euh, je voulais dire Catherine Perrin. Pourquoi? Non. périne Leblanc. <rire> c'est pas la même personne du tout. Et là, il euh, y a Caroline qui me juge évidemment. <rire> Mais euh, oui. Donc, euh, Perrine Leblanc qui va être là, euh, en deuxième partie d'émission, aussi, je vais m'entretenir avec Laurent Turcot, qui est historien qui a publié un livre euh, très récemment. On va voir aussi euh, notre chroniqueuse Marianne Caillé. Mais évidemment, pour commencer, bonjour Caroline! Bonjour julien eh Ben oui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Catherine Perrin. En tant que j'ai déjà reçu ici, euh, pis tout ça, mais ça, ça a comme fait un... C'est peut-être aussi l'effet euh,
2: grippe. Oui, tout à fait. Euh, Parce et... que
1: c'est pour ça que j'étais pas là la semaine passée.
2: Absolument, oui, ben il dit a l'influenceur revient en force, alors... Euh... On a la COVID, mais on a aussi la, la grippe, elle existe toujours, malheureusement. Exactement. Et <rire> hey,
1: je suis tellement contente d'être
2: là, Ah, Oh, moi aussi, moi je suis aussi. Tellement, tellement,
1: tellement oh. contente. Je me sens ennuyée de vous, auditrices, auditeur là. Euh, sérieusement, on a eu Pâques. Déjà, qu'on oui. on était en congé. Après ça, grippe.
2: Oui, il était temps qu'on revienne. Hein, il, était il était temps, temps. qu'on
1: revienne. Vraiment. Et là, toi, t'as une super belle suggestion pour nous aujourd'hui.
2: Oui, écoute, c'est un roman que j'ai adoré qui s'intitule Jardin Radio de Charlotte Biron. C'est publié aux éditions Le Cartanier. Ça a été publié, en fait, cet hiver, là, donc tout récent. Et c'est vraiment un court roman. Je dis roman, mais honnêtement, c'est un récit autobiographique, on okay. pourrait dire. Euh, j'ai trouvé que l'écriture de ce livre-là est tout à fait exceptionnelle. Alors, c'est un roman autobiographique où l'autrice raconte son rapport à la maladie parce qu'à 24 ans, on lui a diagnostiqué en fait une tumeur à la mâchoire. Alors, il s'en est suivi plusieurs opérations qu'elle a euh, vécues d'abord pour retirer la tumeur et ensuite pour reconstruire l'os de sa mâchoire à partir en fait d'un morceau d'os qui a été prélevé de sa hanche. Et après ça, ben, il y a eu des chirurgies aussi évidemment pour reconstituer donc cette partie-là du visage, à partir du cou. Alors, ça a été un c'est toute une épreuve... C'est une d'opération, là. Euh, définitivement. c'est toute une épreuve ouf. à vivre à 24 ans, se faire diagnostiquer un cancer aussi jeune. Là, c'est... Euh, ouf! C'est pas évident. Et... Euh, à travers, justement, bon, après toutes ces opérations-là, Charlotte Biron, elle va se retrouver en convalescence. Elle va demeurer chez sa mère. Et comme elle est incapable de parler, nécessairement, parce que la tumeur a touché sa mâchoire, elle va euh, écouter beaucoup la radio. Et c'est la radio qui va lui tenir compagnie à travers cette période de convalescence-là. Oh. Et ça va agir comme un bon, un peu, sur, euh, sur cette période-là difficile. Alors, comme elle ne peut pas parler elle-même, ben elle va écouter les différentes voix de de la radio pour lui tenir compagnie. Alors c'est pour ça que le livre s'appelle Jardin Radio. Donc en plus, je trouvais que dans notre contexte actuel, en plus, nous, comme on fait une émission littéraire ah. à la radio, je trouvais que c'est un beau livre aussi là-dessus. J'ai d'ailleurs appris que l'autrice elle-même fait un peu de radio hein, ou en a fait du moins dans le passé. Hein, et euh, ben, je trouvais ça euh, très chouette, donc d'avoir un peu cette, euh, cet amour de la radio qui est partagé finalement par, euh, par nous toutes. J'en
1: profite pour dire aussi qu'elle va être là avec nous tantôt. Oui. Oui, absolument. Donc, elle va faire de la radio avec nous, dans une émission de radio dédiée à la littérature. Tellement
2: de liens, tellement hey. de liens. Ah. C'est qu'elle va être là
1: avec nous dans à peu près une <rire> dizaine de minutes. <rire>
2: absolument. Donc, c'est vraiment euh, un récit fascinant, malgré toutes les difficultés, évidemment, euh, l'aspect très difficile de la maladie. Mais l'autrice a un regard extrêmement mature et extrêmement juste sur la maladie, la santé, la fragilité du corps, euh, et elle explore beaucoup dans ce livre-là tout le, le rapport de l'être humain à son corps, hein, comment aussi après la chirurgie, elle se sent un peu à côté d'elle-même, toute la peur aussi qui vient avant la chirurgie, donc à partir du moment où le médecin annonce justement qu'elle a ce diagnostic-là, elle va consulter par exemple une, une psychologue et euh, discuter justement de la des risques de la chirurgie parce qu'il y a certaines personnes qui quand ils se font opérer pour ce genre de -là peuvent rester paralysés. Alors il y a tous ces, ces risques-là, comme dans n'importe quelle opération, ouais. qui, euh, disons, lui passe par la tête, forcément, c'est pas le choix, et à travers justement cette ce cancer-là, cette tumeur, elle est confrontée aussi à sa propre existence, à sa propre disparition, aux réactions des autres autour de son... dans son entourage, finalement, qui ont peur de la perte, nécessairement. Alors, il y a tout ça qui est abordé à travers le livre, qui prend un peu la forme, je dirais, de, de réflexion. On a vraiment l'impression d'être dans la tête de l'autrice, de suivre son parcours, à travers toutes les étapes, finalement, de la maladie donc, tout le processus de l'annonce par le médecin jusqu'à la convalescence, en passant par l'annonce qu'elle doit faire à ses proches, mmh. les séjours répétés dans les hôpitaux, les chirurgies, la douleur, évidemment, qui est vécue après. Donc, c'est écrit un peu sous forme de, de fragments, si on veut, de courts chapitres, mais ça se lit tellement bien, cette autrice écrit tellement bien. Vraiment, j'ai été euh, renversée par son écriture. J'ai vraiment été impressionnée par la qualité littéraire là, de l'oeuvre. Euh, justement, comme je le disais, une grande maturité pour une jeune autrice aussi. Et on, le ton est bien choisi. Hein? C'est jamais évident dans ce genre de récit-là qui porte sur la maladie de choisir un ton qui va pas tomber dans la pitié ou la complaisance ou le misérabilisme. Hein? Donc, on est vraiment dans dans un, un disons un ton une tonalité très bien choisie, très bien posée aussi et euh, elle a un regard également fort pertinent sur le cancer aussi je dirais en fait et le discours qui est autour du cancer parce que il y a un aspect un peu particulier hein, quand on parle de quelqu'un qui est atteint donc qui, qui reçoit un diagnostic de cancer euh, on va dire que la personne a triomphé de la maladie, elle a combattu le cancer, hey. elle a combattu la maladie et ce qui se cache en arrière de ce vocabulaire là qui est un peu dans la performance hein, si on veut hein, c'est tout le fait que si tu décèdes de ton cancer as donc tu perdu. perdu Non exact. ça c'était pas battu assez fort. Exactement, donc c'est un hey. Peu, hey. peu malaisant et un peu oui. problématique disons comme comme vocabulaire très exactement. Et right. elle va parler aussi, justement, de toutes les, euh, les, si on veut, disons, les coachs de vie un peu, ou les gens qui vont euh, favoriser une espèce de euh, discours mentionnant que ben la maladie, il faut avoir une attitude positive, et si tu as une attitude assez positive, ben tu vas t'en sortir, alors que ça n'a rien à voir, malheureusement. Euh, c'est pas aussi simple que ça. Euh, la volonté a malheureusement rien à voir là-dedans. Euh, donc, c'est vraiment très, très, très pertinent comme réflexion et ça nous fait réaliser justement à quel point euh, le vocabulaire qui est utilisé est quand même assez particulier pour parler là, des, euh, des gens qui reçoivent un diagnostic là, de cancer ou de tumeur. Et ben elle va parler aussi de tout le rapport à son corps, comment son corps va changer après la maladie, hein, parce que nécessairement avec les chirurgies réparatoires qui impliquent même là, une reconstruction de la peau jusqu'au niveau du cou, euh, son visage va changer et elles vont un peu critiquer l'attitude la, de son entourage des fois quand elle dit bon tu sais elle est préoccupée par son apparence puis son entourage qui lui dit ah mais c'est pas important ça c'est pas grave puis elle dit mais oui c'est important elle dit on le sait tous que c'est important Ben oui puis c'est facile à dire quand c'est pas ta
1: situation aussi exact oui ça peut paraître gentil de dire ah c'est pas grave c'est pas grave genre je t'accepte comme ça mais oui c'est grave parce que ça a un impact sur la façon que tu te regardes exact que tu te que tu es que tu es vue aussi
2: donc, euh, ça aussi, c'est très fascinant, ce mm. rapport-là, d'explorer tout le rapport qu'on a à notre corps. Et euh, également, elle va parler des voix littéraires qui l'accompagnent à travers la convalescence. Donc, elle semble avoir lu beaucoup durant cette période-là. Donc, il y a des autrices qui sont citées, Fanny Britt, Catherine Mavrikakis, Suzanne Sontag, Anne Kroenberg. donc Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, exactement. On pourra justement lui poser la question, parce que je serais intéressée d'en savoir un peu plus sur, cette lecture-là à travers euh, cette période de, de convalescence, mais beaucoup de femmes aussi, puis c'est assez euh, fascinant, justement, il va souvent citer des extraits de ces, ces femmes, ça donne beaucoup le goût d'aller les lire, justement, euh, et puis comment elle trouve un écho dans sa réalité personnelle à ce qu'elle lit, justement, alors c'est vraiment très intelligent aussi, comme c'est probablement un des aspects qui rend l'écriture aussi intéressante, mmh. et aussi euh, travaillée et euh, unique parce qu'elle va vraiment inclure beaucoup de, de ces réflexions-là dans euh, son écriture et ça rend ça très très intelligent en plus d'être intéressant et, et unique comme expérience. Je peux peut-être vous en lire un petit extrait. Hein? Oui. Alors, ça va comme suit. Ma famille et mes amis me promettent des soins miraculeux qu'ils inventent au fur et à mesure que les problèmes surgissent. Des soins miraculeux et réconfortants qui me seront prodigués. Leurs phrases font partie des spéculations sur les façons de triompher de la maladie. Quand je prononce le mot « tumeur », je dois reculer à cause de l'impact que le terme produit chez les gens. Ce qui défile dans leurs yeux, c'est la peur. Celle de me perdre, puis leur propre peur de mourir. Pendant une fraction de seconde, je devine leur soulagement de ne pas être malade. La tumeur est dans un corps extérieur ou leur. Très vite, ils se sentent coupables de ce soulagement égoïste. Je les comprends. J'aurai exactement la même réaction. Les gens ne me dérangent pas quand ils sont rassurés d'être en santé, mais ils m'agacent quand ils veulent m'aider à adopter de meilleures dispositions pour triompher de la maladie. C'est ce que Sontag dit aussi. Son tag n'est pas contre le fait de guérir, mais elle est contre les fausses croyances. Elle rappelle que le mot « triompher » sous-entend un acte volontaire. Son Sontag s'en prend à la pensée magique, à l'idée que notre volonté puisse dévier la trajectoire de la maladie, qu'une meilleure attitude donnerait au corps la force de surpasser les impacts de la tumeur. Je l'écoute et je me dis que c'est dommage d'être arrivé trop tard, de ne pas pouvoir rejoindre la galerie des héroïnes romantiques du temps de la tuberculose. Avec ma peau pâle, mes yeux creusés, mes veines saillantes, mes jambes maigres et noueuses, mon physique de convalescente, j'aurais eu une meilleure allure à une autre époque. Je l'écoute en sachant qu'il n'y a pas moyen de triompher, non. J'essaie de rester ici sur les bancs turquoise avec tous ceux qui sont encore dans la salle d'attente. Waouh, Et voilà. Donc c'est comme ça, belle tout plume. Le vraiment une belle plume. Vraiment, mmh. là, j'ai euh, moi j'ai adoré, euh, ce n'est pas son premier livre, je pense que c'est son troisième ou quatrième, mais euh, définitivement, là, ça m'a donné envie d'aller voir les autres, parce qu'il y, y a définitivement quelque chose d'unique ici qui se lit très, 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 très bien. Euh, et justement, ce concept-là d'aller chercher l'influence de la radio, comment ça meuble une période... De mm. maladie, justement, je trouvais que c'était très intéressant. De reconstruction de soi. Exact, mm, oui, mm. de reconstruction de soi aussi, à la fois physique, mais mentalement ouais. aussi. Donc, vraiment là, un excellent livre, Jardin Radio.
1: On va écouter une chanson de Peter Peter, puis par la suite, on revient justement avec Charlotte. On a trouvé Charlotte
2: Biron, hein Caroline? Oui, alors Charlotte... Donc, on joint. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, hein? Ça va très bien, vous autres? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre euh, notre demande d'entrevue. En fait, on est vraiment très heureuse de t'avoir mm -hmm. au bout du fil aujourd'hui. Et euh, d'autant plus que ton livre est un bel hommage à la radio, n'est-ce pas?
3: Oui, en fait, il y a personne qui m'avait encore invité à la radio. Oh, on beaucoup de ça. <rire> ben ils
2: on dort. Ah ben c'est un grand honneur d'être les premières, on est vraiment très 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 contente. Euh, moi j'ai trouvé justement jardin radio, ça j'ai beaucoup aimé l'écho à, à comment je dirais, à mon expérience personnelle de, de chroniqueuse aussi. Puis on en tant que personne qui aime beaucoup ce médium-là, on, on se rejoint sur sur plusieurs éléments. Euh, je me demandais justement donc j'ai cru comprendre que en plus de l'écriture, euh, Charlotte Biron, tu fais toi aussi de la radio donc.
3: Euh, oui, j'ai fait de la radio depuis… Euh, en fait, j'ai commencé à faire de la radio il y a très longtemps. Euh, j'ai été, euh, j'ai fait de la radio dans des contextes très particuliers. J'ai euh, animé une émission pour enfants pendant quelques mois en Suisse. Euh, j'ai oh travaillé wow. un peu pour Radio-Canada. J'ai travaillé beaucoup à Chise à Québec. Mm. Euh, puis, à côté, j'ai aussi développé comme une pratique de la création sonore, là, qui est un truc un peu plus étrange, mais qui a quand même des liens forts avec la radio. Okay. Euh, c'est un peu plus euh, du côté bizarre des enregistrements, du montage, mais tout ça est comme dans le même circuit de en fait de choses qui m'intéressent parce que c'est du son, c'est très intime le son, c'est comme euh, c'est tout le même médium, pis pour moi c'est tout près aussi de c'est tout près de la littérature, il y a comme une continuité entre toutes ces choses là qui ont l'air très différentes a priori
2: mais qui se rejoignent effectivement sur plusieurs aspects, c'est euh, fascinant. Et donc, le choix de la radio ou de faire un livre qui s'articule un peu autour des, des voix de la radio qui t'accompagnent durant une période de convalescence, c'est venu assez naturellement, donc, pour toi?
3: Hein? Euh, oui, en fait, au départ, c'était pas comme un concept. Euh, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est comme dans, dans le texte, il y a beaucoup de voix... Donc, j'ai commencé à noter euh, au moment où j'étais, c'est ça, j'ai eu une tumeur, j'ai été en convalescence longtemps, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio, euh, des podcasts, des archives, toutes sortes de choses. Euh, puis à un certain point, j'ai commencé à noter, il y avait comme des phrases qui me restaient dans la tête, des épisodes, des moments de radio qui me plaisaient un peu, puis j'ai ouvert un fichier, puis j'ai commencé à transcrire des choses. Euh, donc ça c'est comme la première étape, mais après quand j'ai commencé à écrire le livre, même l'écriture m'est venue un peu comme si je parlais à la radio. J'avais souvent l'image d'un trou ah. devant moi et puis oui. que j'avais envie que le livre il contienne quelque chose d'un peu radiophonique aussi, si ça a du sens.
2: Oui, oui, c'est vraiment intéressant justement comme, euh, comme démarche, je dirais, d'avoir voulu créer ça. Et, et c'est peut-être pour ça aussi que ça se lit aussi bien. Moi, j'ai été vraiment renversée par la qualité de ta plume. C'est, euh, J'ai trouvé ce livre-là, mon Dieu, ça se lit tellement, tellement bien, malgré très aisément, en fait, malgré l'aspect assez difficile de, de l'expérience qui est racontée. Dis-moi, au niveau de l'écriture, je disais en entrevue que as commencé donc à, à coucher sur papier des passages tirés de ton expérience dès 2014. Est-ce que, donc, l'écriture s'est faite d'une manière assez graduelle ou il y a eu des moments où c'est vraiment sorti là, dans, dans l'urgence?
3: Euh, au début, je voulais vraiment pas écrire sur la couleur parce que euh, parce que moi j'aime pas ça, lire, lire des livres sur la maladie. Je trouve ça triste. <rire> ça, je me disais pourquoi les autres ils voudraient lire un livre que moi j'écris sur la maladie si moi j'ai pas envie de lire les autres livres sur la maladie. Euh, mais donc mais je prenais quand même des notes parce que quand on vit quelque chose d'aussi euh, impressionnant mais on a besoin quand même de coucher sur le papier enfin moi j'ai mm -hmm. j'avais besoin d'écrire les choses qui se passaient puis j'avais pas beaucoup j'avais l'impression de transcrire des choses qui étaient assez euh, pas uniques mais je me disais ben j'ai pas lu ça souvent en fait
0: puis, absolument
3: donc, je me suis quand même forcée là pour lire des livres sur la maladie euh, mais donc ça ça a été très progressif là. donc 2014 ça remonte quand même puis il y a eu un moment où j'ai senti que avec, tout, avec tous les carnets, avec toutes les transcriptions de voix que j'avais, euh, c'est comme si le livre est apparu tout d'un mmh. coup. Puis après, il s'est écrit en un an, ça s'est fait comme oh wow, comme okay. très lent et très vite ensuite.
2: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de euh, du processus d'édition Est-ce que euh, la réception un peu qu'il y a eu euh, au Cartanier, par
3: exemple euh, Oui, ça a été, euh, c'est vraiment une question que j'aime parce que j'ai eu tellement une belle rencontre. Euh, euh, au fond, au Cartanier, il y, a une autre, euh, il y a un autre très beau livre qui est sorti sur euh, sur la maladie qui s'appelle « Le sang des pierres », qui est écrit okay. par Lucille, oui. Lucille -Bush, Ouais. Oui, j'avais lu ça, moi. Oh, oui, c'est ça. C'est un livre magnifique. Et c'est Lucille, euh, Lucille qui a été là dans le processus éditorial avec moi au Cartanier. Donc, j'avais vraiment comme une sorte de... C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui comprenait tout ce que j'essayais de dire, mais encore plus qui me disait « tu pourrais aller plus loin » qui, qui m'amenait vraiment à... Tu sais que... qui, qui me disait de lâcher prise sur les explications, puis qui m'amenait encore plus loin dans ma démarche. Donc, ça a été... C'est vraiment une rencontre magique avec Lucille, puis ça a été un processus très joyeux. Tu sais, C'est un livre quand même triste, mmh. mais oui. avec Lucille, c'était tellement de rencontres, on, on comprenait tellement nos langages. Euh, elle, avait, elle avait tellement d'écoute par rapport au livre que c'est des journées de travail qui sont comme un peu magiques là dans dans ma vie. J'avais jamais vécu euh, ce genre de moment-là, très très littéraire, très beau, puis une sorte d'amitié euh, d'affinité comme ça sur le plan de la démarche. Donc, euh, au Cartanier, ça a été vraiment un c'est vraiment un beau processus avec Lucille dont je vous recommande d'ailleurs le livre là, qui est oui. très bon
2: Bien, je l'ajoute sur ma sur ma liste <rire> définitivement T'aimerais euh... ça, Caroline oui excellent bon je l'ajoute <rire> sur ma liste un autre à, à lire mais c'est très beau justement de t'entendre parler de cette expérience là puis euh, c'est ça doit être aussi très euh, Très satisfaisant, très apaisant de pouvoir échanger comme ça avec quelqu'un qui euh, a parlé un peu d'un sujet connexe et souvent, tu sais, l'écriture, comme c'est une activité qui s'effectue individuellement, d'avoir cette réception-là et, et cet échange-là doit être assez satisfaisant aussi, hein?
3: Ben oui, vraiment, puis... T'sais, moi j'ai vraiment fait le parti d'écrire le livre en me disant les gens ils vont comprendre ils vont comprendre c'est quoi la maladie j'ai pas besoin de leur expliquer pis surtout j'ai pas besoin de leur parler comme si j'étais une victime mm -hmm. tout le monde tout le monde vit ça c'est pas euh, c'est quand on quand on traverse des épreuves comme comme une tumeur ou comme un deuil ou comme toutes sortes d'épreuves on a l'impression qu'on est un peu seul au monde mais en fait euh, tout le monde tout le monde traverse toujours ce genre de choses là tout autour de nous c'est juste qu'on n'en a pas toujours conscience donc la rencontre avec Lucie, c'était comme la confirmation de oui, c'est ça, c'est ça la mm -hmm. bonne c'est ça le bon ton à, à adopter avec les gens, ils vont comprendre. Tu sais.
2: Tout à fait, Tu nous parles donc de euh, cette autrice-là qui a été importante dans ton processus d'écriture. Il y a aussi plusieurs influences littéraires dans ton livre dont tu vas parler. On a par exemple Suzanne Sontag, Fanny Britt, Anne Boyer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes influences littéraires ou présentement? Des auteurs ou des autrices qui euh, t'ont marqué récemment que tu aimerais partager avec nous
3: Ben hein? euh, c'est vrai que dans le livre Suzanne Santag, Audrey Lord aussi Audrey Lord Audrey Lord en français euh, est importante Anne Boyer qui a écrit The Undying ça c'est des références importantes. À la fin du livre il y a, il y a Daphne B aussi oui. qui arrive euh, qui a été euh, qui est devenue une amie mais à l'époque qui n'était pas une amie là qui, comme que j'ai rencontrée à travers la radio et la littérature euh, Daphné, qui est, dont les livres me, à chaque fois, me bouleversent et qui est mm -hmm. incroyable. Donc, qui est vraiment quelqu'un de, de très important. Mais j'ai aussi je parle aussi de, de créateurs et de créatrices sonores. Qui, oui. euh, moi, je vous recommande d'aller creuser aussi de ce côté-là. À Québec, euh, à Québec, il y a des gens incroyables qui font de la création sonore. Euh, je pense à Caroline Gagné, je parle à, je pense à Myriam Lambert aussi, qui ont été euh, qui sont comme des influences artistes importante pour moi, même si c'est pas littéraire là. Euh, donc oui, c'est ça
2: c'est un très bon un très bon point effectivement parce qu'en matière de création euh, sonore on, on oublie souvent euh, cet élément là et c'est un milieu des fois qu'on connaît moins aussi donc euh, je retiens ces, ces deux noms là c'est très très intéressant d'en apprendre plus euh, sur ces personnes là avec tout ça je pense que c'est malheureusement le tout le et temps qu'on oui, avait ça passe vite. ça passe très vite euh, malheureusement mais un merci énorme Charlotte Biron pour euh, ta présence avec nous aujourd'hui et vraiment, euh, toutes mes félicitations là, pour ton livre qui est hyper, hyper intéressant, fascinant et très bien écrit. Donc, on lui souhaite euh, une longue une longue vie. Hein.
3: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Passez une belle journée, vous deux. Merci, Charlotte.
1: Pareil. Hey, on a eu la chance de faire la première ben entrevue oui. radio avec elle oh, pour ce livre-là. Quel même, bonheur. C'est quand même chouette. Mais oui, ça, ça. passe toujours trop vite. Donc, on rappelle, Caroline, le titre, c'est « Jardin radio ». Oui, de Charlotte Biron, c'est chez le Cartani. Merci oui, à beaucoup fait. à toi. Merci à toi, Julie. Et euh, à la semaine prochaine. Puis nous, l'émission se poursuit. Restez là, bougez pas, là.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie -pantoute La librairie-pantoute ».
1: Vous êtes bien, à aucun confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Périne Leblanc. Bonjour, Périne. Bonjour. Tu as fait paraître euh, trois livres. Tu as écrit d'autres textes aussi. On va discuter de ça ensemble. J'aimerais qu'on commence par L'homme blanc, qui est ton premier, premier livre, qui est paru au Cartanier au départ, par la suite qui a été publié chez Gallimard. Qu'est-ce que c'est, L'homme blanc?
4: Euh, D'abord, bon, c'est mon premier roman, donc c'est important euh, dans une, une vie d'auteur. Euh, qu'est-ce que c'est? C'est mon premier roman. Plus précisément, c'est le récit d'un homme né au Goulag en 1937 euh, qui est libéré des camps à la mort de Staline et qui devient un clown très célèbre euh, dans un cirque euh, moscovite jusqu'à l'implosion de l'URSS. Donc voilà, je, je pourrais résumer très, très brièvement ce roman-là par cette phrase-là.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce roman-là?
4: Je me suis vraiment passionnée, bon, à l'époque, évidemment, aujourd'hui, c'est différent. Je, je me suis passionnée pour la Russie, surtout la Russie soviétique à l'adolescence. J'étais vraiment fascinée par, par ce, 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 son histoire, par ce que... Ce que la naissance de l'URSS se fait à l'histoire mondiale et, et, et à la géopolitique. Donc, quand j'ai eu euh, l'idée de, de, envie d'écrire mon premier roman, je me suis naturellement tournée vers cette passion-là pour euh, la Russie soviétique. Et je suis allée chercher vraiment le sujet euh, euh, en URSS, sans y aller, bien sûr. Donc, quand je dis « je suis allée le chercher », c'est vraiment par, par l'imaginaire, par le travail vraiment de, de la fiction. Euh, donc, c'est vraiment, c'est un, un roman qui m'a demandé cinq ans de travail. Euh, c'est pas cinq ans d'écriture, mais c'est cinq ans de travail. À l'époque, j'étais assistante d'édition chez Le Miac, donc j'avais quand même un emploi à temps complet. Mais, mais c'est vraiment un texte qui m'a habité pendant cinq ans, jusqu'à sa sortie en 2010 aux éditions du Cartanier. Et, et puis oui, l'année suivante, le, le roman a été repris dans la collection blanche chez Gallimard. J'avais gardé mes droits pour l'Europe parce qu'avant de rencontrer les gens du Cartanier, j'avais déjà démarché certains éditeurs français qui étaient intéressés. Et donc quand le roman est sorti au Québec, que je l'ai tout, tout de suite, automatiquement, presque envoyé à, à Gallimard, qui l'a accepté pour la France. Donc, euh, c'est donc un roman qui a eu plusieurs vies et qui a changé ma vie professionnelle aussi.
1: À quoi ça fait référence, le titre « L'homme blanc euh,
4: » C'est le clown blanc. C'est le nom qu'on donnait au clown blanc, celui qui ne parle pas. Euh, c'est le nom qu'on lui donnait au 19e siècle. Euh, donc, on, on l'appelait « L'homme blanc ». Et euh, évidemment, bon, il <rire> a eu le temps de choisir un titre pour... Euh, pour ce roman, euh, La Rochelière, l'éditeur au cartonier, m'a demandé si je pouvais un petit peu vivre avec la, la rime involontaire, avec ton nom. Puis je me suis posé la question. J'ai même failli prendre un pseudonyme carrément un, un autre nom de famille. Et Je me suis dit, non, on change pas son nom pour, euh, pour un titre. Et, et c'était vraiment le titre que, que, que j'avais choisi, que je voulais. Euh, C'est aussi le titre d'une partie euh, du film « Les enfants du paradis » de Marcel Carné, qui met en notamment, justement, euh, un homme blanc, un clown blanc, un Pierrot. Et, euh, mais quand euh, le, le roman est, est arrivé chez Gallimard, on m'a demandé de, de changer le titre, probablement parce qu'il y avait trop de blanc, c'est-à-dire l'homme blanc euh, de Perrine Leblanc dans la collection blanche. Ça faisait un peu... Euh, <rire> et peut-être pour éviter aussi la référence qui aurait été... Euh, problématique, la référence à l'anthropologie, donc c'est pas l'homme blanc avec un B majuscule, c'est vraiment un petit blanc de la couleur. Euh, donc j'ai choisi, euh, j'ai proposé quelques titres et finalement euh, je me suis arrêtée sur Colia qui est le diminutif du prénom du personnage principal. Donc c'est vraiment le, le, le personnage de Colia de Nicolas qu'on suit. Euh, c'est une vie, en fait. C'est une vie euh, racontée euh, avec densité euh, parce que c'est toujours comme ça que je procède dans mes livres.
1: Est-ce que tu as eu à faire des modifications dans le texte
4: pour publier en Europe non, absolument pas. Je n'ai jamais eu aucune demande de modification, y compris dans euh, Malabour, mon deuxième roman, qui est paru directement chez Gallimard, et dans Jean du Nord, avec Jean du Nord, qui vient de paraître chez Gallimard, je n'ai jamais, jamais eu aucune demande de modification de l'éditeur ou des correcteurs. Je demande s'il y a une coquille, euh, bien sûr, on, on la corrige, là, évidemment, mais euh, il n'y a jamais eu euh, d'intervention euh, pour modifier la langue. Jamais. non.
1: Tu as écrit « L'homme blanc », tu as travaillé environ cinq ans là-dessus, mais tu es des fois un peu plus à temps partiel parce que tu avais un emploi à temps plein. Est-ce que c'est suite à « L'homme blanc » que tu t'es dit « Non, moi, je vais vivre de l'écriture
4: euh, ?» C'est certain que... Ce qui a vraiment, parce que faut, faut être pour être franche, l'homme blanc est sorti en, le 7 septembre 2010 dans un silence quasi absolu médiatique. Euh, comme la plupart des livres, hein, c'est un succès, c'est un accident, puis c'est un accident heureux, mais c'est un mélange de hasard, de, 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 de livres qui arrivent au bon moment, de bons sujets, de, de, bon sujet, de talents aussi. Ou, ou de, de, de... Donc, c'est vraiment, c'est un, 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 un cocktail. Et donc, L'homme blanc est sorti euh, au début septembre. Il n'y a pas eu grand-chose. Hein. J'avais eu une entrevue à Radio-Canada et puis c'est tout pendant deux mois. Et, et c'est vraiment le Grand Prix du livre de Montréal qui a tout changé. Donc, je l'ai reçu euh, en novembre. Et, et c'est un prix littéraire qui est très bien doté. Euh, je ne sais plus s'il est à 10 ou 15 000, je pense qu'il est, est à 15 000 Donc, euh, euh, je savais que le roman allait sortir euh, chez, chez Gallimard. Euh, il a gagné ce roman-là quelques mois plus tard, Le, le Combat des livres de Radio-Canada. Donc, les ventes allaient très bien. Je me suis dit OK. Euh, J'ai un petit filet, grâce à ce prix-là, j'ai un petit filet, je peux sauter en parachute. J'ai un parachute maintenant, je peux je peux me lancer. Mais euh, je te cacherai pas que il y a eu des années quand même assez difficiles, là, euh, parce que je publie pas de romans à chaque année. Ça me prend quand même quelques années pour, euh, pour mener à bien un projet de roman, euh, évidemment, il y a des bourses d'écriture, euh, du Conseil des arts et des lettres euh, du Québec, du Conseil des arts du Canada. J'ai vendu beaucoup d'exemplaires de l'homme blanc, il y a des ventes de droits. Donc ça, ça permet quand même de, de se constituer un, un, un revenu qui, par moment, est correct. Mais il y a des années qui peuvent être plus difficiles. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais oui, c'est un choix que j'ai fait. Euh, j'ai... Euh, je me suis d'ailleurs récemment, en 2018, exilée. J'ai quitté Montréal parce que je trouvais que ça commençait à coûter très cher et euh, mon, mon chum avait envie choses. Donc, je, je suis en Gaspésie et ça me coûte beaucoup moins cher de vivre en Gaspésie dans une maison euh, que de vivre en appartement à Montréal. C'est tout dire. Donc, C'est sûr qu'il y a des choix de vie que j'ai faits pour me permettre justement de me consacrer presque exclusivement à l'écriture. J'accepte parfois l'occasion des, des, des petits contrats alimentaires, comme tout le monde. Il faut payer les comptes. Mais, mais oui, euh, depuis 2011, euh, je, je n'ai que, euh, je dirais, mon, mon, mon titre est, est très simple. Je suis auteur.
1: Est-ce que tu as envisagé, à un moment donné, de déménager en Europe, vu que ta carrière là-bas, ça va, là. T'sais, on s'entend qu'avec Gallimard elle, qui, qui te publie dans la collection blanche, c'est extrêmement prestigieux. C'est très rare des Québécois qui sont dans cette collection-là.
4: Oui, mais ça, ça nous, ça fait pas de moins de millionnaire. <rire> non, j'aurais jamais les moyens de, en tout cas pas, pas dans les, euh, pas dans l'état actu, actuel des choses, j'aurais pas les moyens de m'installer euh, en Europe. Euh. Puis, j'ai quand même, euh, ma famille est au Québec, euh, donc c'est pas... Euh, puis, je suis quand même, j'ai un côté nomade. Là, évidemment, la, la pandémie a mis ce côté-là un peu à mal, euh, mais j'ai un côté nomade. Moi, j'ai besoin de, de, de changer de lieu régulièrement. Donc, ça veut dire, bon, je, oui, je vis en Gaspésie depuis quatre ans, mais... Euh, Bon, euh, pendant deux ans, ça m'est arrivé, <rire> je, je suis restée un petit peu, je suis restée vraiment presque confinée à la maison ici, mais avant ça et depuis, depuis quelques mois, je vais régulièrement en ville, euh, là, bon, je vais, je, vais, je vais recommencer probablement les voyages à l'étranger, mais euh, non, j'aime mieux, mieux voyager que de vivre un endroit en Europe
1: euh, euh, à temps plein. Donc, après l'homme blanc, c'est Malabour, Malabour qui euh, se déroule en Gaspésie mais dans un village fictif. Pourquoi être allée du côté fictif?
4: Ben parce que je suis une auteure, une autrice de fiction, tout simplement, parce que la fiction me permet de... de euh, ben, il faut, faut préciser que Malabour, bon, la, la première partie est rédigée au passé simple, ensuite, vers la fin, on est à l'indicatif présent. Donc, il y a le y a, passé simple, c'est un temps de narration qu'on associé au conte et la violence que je mets en scène à Malabour. Est une violence de compte. Donc, forcément, je me suis dirigée vers la création d'un village fictif, d'un village imaginaire pour mettre en scène cette violence-là. Euh, si j'avais euh, euh, situé ce roman-là à Carleton ou à Nouvelle, qui est le village natal de ma mère en Gaspésie, euh, j'aurais peut-être mis mal à l'aise la des gens. Euh, peut-être, c'est quand même, il est quand même question de, 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 de meurtre de femmes, de, de euh, c est, c est, et c'est ce, ce type de violence-là. Je voulais que ce soit ceci à, à, à la violence des comptes. Et euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment, c'est la, la réponse que je peux que je peux te donner là, à cette question-là.
1: Tu l'as dit, il est question entre autres de meurtre de femmes, mais il est question aussi de parfums, d'odeurs. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre autant d'odeurs dans ce livre-là? Ben, C'est peut-être parce que je suis hyper sensible
4: aux odeurs. Depuis toute jeune, je, euh, les odeurs sont très importantes. Les odeurs m'incommodent facilement, mais je peux aussi être vraiment habitée par une odeur, notamment celle de la rose, par exemple. Euh, je crois vraiment au pouvoir de la mémoire olfactive. Euh, une odeur peut vraiment me transporter à un endroit... Euh, je me souviens par exemple d'une crème hydratante que, que j'utilisais à l'adolescence et, et à chaque fois que j'ouvrais le pot, j'étais en France je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que c'est la, la première fois que j'ai senti cette crème-là, j'étais en France je suis allée pour la première fois à l'âge de 15 ans mais, mais c'est extrêmement important et pour, pour écrire euh, Malabour, j'ai suivi une très très courte, c'est pas une formation mais un atelier de création de parfums à Paris pour vraiment apprendre à, le, 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 à découvrir le processus de, de transformation de la matière, parce que c'est un parfum, c'est prendre euh, une, une, des, des essences, c'est vraiment un assemblage d'essence, prendre des essences et, et, les, et, les, et les, euh, les mélanger, les assembler, les, 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 les conjuguer pour créer une odeur unique et qui devient carrément un vêtement olfactif. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement fascinant, je, je trouve, dans, euh, dans la création du parfum. Et de toute façon, euh, on, par exemple, pendant la pandémie, on a beaucoup entendu parler d'un de, des effets secondaires de la, de la COVID qui créait une, une absence d'odeur, qui, 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 qui bousillait com complètement le sens de l'odorat, et, et c'est un drame. Et, et, et bon, il y a eu toutes sortes de, de, de tentatives de thérapie, notamment celles de, des odeurs. Par exemple, on exposait les, les patients à des, à des huiles essentielles, je pense de citron, pour essayer de récupérer ce sens-là, qui est extrêmement important. Donc pour moi, le sens de l'odorat est absolument central dans ma vie, hyper important. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer dans ma labor, d'inventer un personnage masculin, Alexis, qui devient parfumeur. Et de créer un parfum. Je ne vais pas trop en, en, mmh. en dire parce que bon, peut-être que les auditeurs n'ont pas lu le roman peut-être qu'ils ont envie de le lire. Donc, mais bon, il y est y question de création de parfum. Et c'est un homme qui le fait. Donc je trouvais ça intéressant aussi. Que la prise en charge soit masculine.
1: <rire> oui, c'est intéressant, en effet. C'est drôle parce qu'après ça, j'ai lu euh, Jean du Nord, qui est ton plus récent livre. Puis j'ai vraiment eu l'impression que les odeurs étaient encore très présentes. Donc, est-ce que c'est est devenu une constante un peu dans ton écriture d'insérer euh, l'odorat parce que pour toi, c'est un sens qui est très important?
4: Ben, c'est certain qu'on est toujours un peu euh, dans chacun de nos livres, dans chacun de nos personnages. C'est nous, puis c'est pas nous. Euh, on peut pas se réinventer non plus. C'est ma phrase, c'est des euh, motifs récurrents. C'est ça qui est. Tu sais, quand on, on, on lit le, le premier roman de quelqu'un, on peut pas encore euh, repérer tout de suite les motifs qui vont devenir récurrents dans son oeuvre. C'est à partir de trois, deux, trois livres. Bon, Dans mon cas, je pense que c'est avec le troisième qu'on peut... Parce que Malabour est un roman qui totalement différent de, de l'homme blanc. Jean du Nord est totalement différent de, de, de Malabo, peut-être un peu plus près de, de l'homme blanc dans, son, dans sa, son écriture qui est plus sobre, extrêmement travaillée, extrêmement travaillé, mais plus sobre. Il euh, n'y a, a pas de lyrisme dans, dans Jean du Nord parce que la violence est extrêmement lyrique de toute façon et, et je ne voulais pas rajouter une couche euh, euh, avec un style vraiment euh, lyrique. Donc oui, les odeurs sont, sont importantes aussi dans, dans Jean du Nord, mais peut-être pas de manière, je voudrais peut-être de manière oblique, parce que dans Malabour, je mettais en scène un, un créateur de parfums. Dans Jean du Nord, elles sont vraiment intégrées dans la, la trame, le, le semtex qui est un explosif, en tout cas qui participe à la création de, de, de l'explosif, n'a pas d'odeur, par exemple, dans le, dans le, le, le roman, le fonctionnaire n'a pas d'odeur non plus. C'est quand même assez... Et si. Donc oui, je suis peut-être obsédée vraiment dans chacun de mes livres par les odeurs.
1: <rire> la mémoire olfactive, elle est très, très, très importante. Là, si euh, on dit euh, euh, lasagne, bien là, c'est sûr que les gens sentent l'odeur <rire> oui. de la lasagne. On ne peut pas y échapper. Oui. Le pain. Le pain. pain. Oh! Okay. <rire> Il y a plein d'odeurs comme ça. Que, oh, ça nous revient tout de suite en tête ou dans le nez. On le sait tout de suite, tout de suite. Donc oui, on a une bonne mémoire là-dessus. Comment tu résumes Jean du Nord?
4: J'en dis non, je, je le résume vraiment très simplement. C'est un roman de guerre, d'amour et, et d'espionnage. Mais plus précisément, <rire> euh, c'est vraiment... On suit trois personnages sur trois territoires différents. Euh, il y a un personnage de journaliste, euh, de reporter de guerre français qui... Euh, qui se promène dans les poudrières du monde pour euh, ramener l'information et, et, et informer, renseigner ses lecteurs. On a une jeune, très jeune journaliste euh, écrivaine et documentariste québécoise qui part à la recherche d'un sujet très précis, c'est-à-dire Samuel Gallagher, qui est un, un poète nord-irlandais euh, combattant, qui a été euh, assassiné, exécuté sommairement par un groupe euh, paramilitaire euh, protestant. Donc on est vraiment en 1991, en Irlande du Nord, euh, pendant la guerre qu'on a appelée les « Troubles » qui opposait euh, deux groupes euh, en Irlande du Nord, les, euh, les Irlandais de, de culture catholique et les, les protestants euh, euh, qui, qui militaient pour le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Donc c'est vraiment une guerre occidentale qui a, qui a marqué euh, l'île d'Irlande pendant une trentaine d'années, de la fin des années 60 jusqu'à la signature des accords de paix en 1998. Donc, je me suis vraiment plongée dans cette matière-là. Euh, je suis allée euh, plusieurs fois sur le terrain en Irlande du Nord euh, pour euh, faire mon repérage. Euh, tous les lieux que je décris d'Argent du Nord, euh, je, les ai, euh, je les ai vus, décris, euh, visités. Euh, les trajets, je les ai faits. Euh, J'ai rencontré des gens euh, aussi qui ont été des acteurs euh, pendant le, le conflit en Irlande du Nord. Euh, c'est vraiment une fiction euh, j'ai pas euh, j'ai pas utilisé leur témoignage pour les euh, c'est c'est vraiment c'est pas un documentaire un document ou un documentaire c'est vraiment euh, un, une œuvre de fiction mais il m'est arrivé d'utiliser des éléments de ma propre enquête une enquête romancière que j'ai faite sur le terrain de les utiliser de les retravailler euh, et je les ai euh, euh, inclus dans la trame, mais vraiment, il y a des strates d'écriture, il y a des couches d'écriture, il y a, on ne pourrait plus trop. Euh, euh, voilà. C'est pas, pas un roman à clé. C'est vraiment une œuvre de fiction. Donc, je l'ai résumé, mais pas
1: brièvement du tout. Ah, C'était <rire> bien <rire> bref, sans, sans problème. C'était juste parfaitement bref. À la fin, tu écris une note au, au lecteur où tu expliques, entre autres, qu'il y a des événements peut-être qui, peut, qui peuvent sembler euh, exagérés dans le livre, mais que ça t'est vraiment arrivé. Eh oui. Comme le, le, le café, parlons-en, parce que c'est quand même quelque chose que c'est n'est pas un, un gros punch et euh, tu, tu en parles à la fin. donc
4: euh, ben, J'ai je, je dit simplement, euh, oui, euh, c'est arrivé. Euh, je ne vais pas plus loin parce que peut-être qu'un jour, je, je, je me réserve... Je, je vais, je vais, par exemple, un écrivain, quand on pose une question complexe à un écrivain, sa façon de répondre, c'est sous la forme d'un livre. C'est la meilleure réponse qu'un écrivain peut offrir à... à à un journaliste qui pose une question complexe. Donc, ça pourrait peut-être arriver sous forme de livre. Mais oui, euh, c'est certain que je me suis mise en danger pour écrire dans euh, du Nord. Je me suis mise en danger euh, sur le terrain, je me suis mise en danger euh, psychiquement aussi parce que ça joue dans ta tête. Euh, j'ai eu peur, absolument, j'ai vraiment eu peur. Mais euh, ben là, avec le recul... Euh, les années ont passé, je me dis que ce que j'ai vécu est absolument extraordinaire et que c est, c est, ça m'a permis d'écrire Jean du Nord qui présente euh, le conflit nord-irlandais euh, différemment. Euh, je ne pense pas que ça ait été fait dans la fiction, euh, je ne pense pas qu'on ait présenté d'un point de vue québécois euh, le conflit nord-irlandais de cette manière-là. Donc, euh, si je n'avais pas euh, pris des risques. Euh, J'aurais peut-être pas réussi à aller chercher ce, ce récit-là, cette histoire-là. Et, et quand je suis, donc c'est vraiment en 2014, 2015, 2016, c'est vraiment les, les périodes là, que les deux années et demie que j'ai passées à, à assembler la matière, euh, en allant la chercher sur le terrain là-bas, en faisant des lectures euh, documentaires, là, je suis allée dans de la, vraiment de la, de, des documents rares, vraiment très précis, que je suis allée chercher euh, dans des endroits, euh, des musées, des... Bon, et ensuite, ben, il faut laisser la matière se déposer en soi. C'est pour ça que ça me prend hein, cinq ans d'écrire un livre. Que si tu reviens ensuite chez toi, dans ta chambre d'écriture, avec cette documentation-là, ces expériences-là, cette matière-là, et tu ne peux pas, en tout cas moi, je ne pouvais pas me mettre tout de suite à l'écriture euh, parce que j'aurais fait un reportage, j'aurais écrit un reportage, ou un article, euh, c'était trop euh, c'était trop brûlant. Et, et donc, je, je laissais la matière se déposer en moi et j'ai trouvé le ton, ça m'a pris quelques quelques mois, une année ou deux pour trouver le ton, qui est le bon, euh, un ton sobre, euh, extrêmement travaillé, euh, que je, une écriture que je voulais percutante, euh, vraiment ancrée dans la justesse, euh, sans fioritures, euh, sans les excès que naturellement on pourrait avoir envie de, de mettre quand il est question de guerre ou de... Euh, euh, je, je, je voulais pas, pour moi ça aurait été une faute de goût euh, je voulais éviter la surenchère donc c'est vraiment, c'est un, un long travail de, de laisser le sujet euh, grandir en soi s'installer et le roman est prêt en fait était prêt depuis euh, septembre 2019 la fin des années de, de 2019 et puis la pandémie est arrivée et ça, ça a retardé sa publication euh, donc ça m'a pas pris huit ans pour l'écrire ça m'a pris cinq ans pour l'écrire mais j'ai attendu deux ans et demi euh, dans l'antichambre d'application. La bon, tant mieux parce que euh, ce n'est pas, pas facile. Publier un livre en 2020, ce n'est pas facile en 2022 non plus. Il y a encore des, des, euh, des, une crise du papier euh, mondiale, euh, il y a des problèmes de transport, euh, euh, mais c'est probablement moins difficile maintenant que l'année dernière ou en 2020. Donc, c'est
1: ce qui explique, oui, aussi, que j'ai été absente euh, euh, pendant aussi longtemps. Une chose que je trouve vraiment impressionnante avec tes livres, c'est que c'est des sujets quand même assez costauds, mais mm. tu réussis à entrer ça dans moins de 200 pages. Absolument, absolument. Euh...
4: <rire> Moi, je, je suis une lectrice euh, impatiente et je suis aussi une autrice impatiente. Euh, chaque phrase doit s'arrimer parfaitement. Euh, la phrase fait partie d'un paragraphe qui fait partie d'un chapitre qui fait partie du livre. Et et je n'ai pas de patience comme autrice pour le superflu. Euh, ce qui fait que je travaille énormément à ciseler euh, le roman. Je sais qu'il y a des gens qui, qui ont lu, par exemple, Jean nord deux fois et, et ils avaient adoré la première fois, mais ils ont encore mieux aimé la deuxième lecture parce que il y, y, y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, je pense qu'on peut lire ce roman-là pour le plaisir, mais on peut aussi le relire pour apprécier euh, des éléments que j'ai que j'ai euh, euh, je dirais distillés dans le texte donc c'est vraiment je pense que ça peut je pense que ça peut plaire à, à, à divers lecteurs euh, des lecteurs de, de, qui sont par exemple des fans de de euh, ou, euh, ou ou de romans littéraires euh, tout simplement, donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment c'est ça, c'est un gros, un gros travail de, de, de ciselage, euh, c'est vraiment euh... puis bon, évidemment je gueule mes textes, donc il faut que ça sonne hein,
1: <rire> Je t'amène sur un autre terrain complètement, tu as écrit un texte dans 11 brefs essais sur la beauté, qui est paru chez Somme toute euh, à l'automne qu'est-ce qui t'a mené à écrire ce texte-là?
4: C'est d'abord une commande de, de Tristan Malavoie pour euh, le théâtre Denis nice Pelletier en 2018, je crois, mais sous toute réserve. Euh, il m'avait demandé un texte bon, sur l'engagement euh, citoyen à, à l'adolescence. Et j'ai récupéré mes droits. Euh, puis quand marie lise Amelin m'a approché pour euh, son son collectif sur la beauté, je lui ai proposé de partir de ce texte-là. Et, et donc c'est c'est vraiment l'origine de ce texte-là. C'est vraiment bon la commande de de de, de Théâtre Denis Pelletier. Donc j'ai j'ai vraiment j'ai retravaillé le texte et et, et j'ai euh, j'ai voulu vraiment euh, parler de de oui, je, je l'ai intitulé euh, « Le sourire de la classe moyenne », parler de, 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 de la dentition. On n'en parle pas souvent. Euh, par exemple, aujourd'hui, on voit rarement euh, des, des, des dents croches, c'est rare. Les gens sont passés par l'étape des broches. Moi, dans les années 80, c'était encore quand même... Euh, euh, Ce pas hyper courant, mais ça commençait. Puis moi, euh, mes parents m'avaient donné le choix entre un piano ou des broches. Il n'y avait pas les moyens de m'offrir les deux. Tu sais, C'est ça, la classe moyenne. Et enfant, 8 ans, j'ai choisi évidemment le piano. <rire> Ce qui fait qu'à mon âge aujourd'hui, j'ai les dents croches, mais j'ai une oreille musicale. <rire> mais vraiment, ça m'est arrivé souvent que qu'on me dise « mais tu ne souris pas, pourquoi tu ne souris pas ?» Les photographes qui essaient de me faire sourire sur les photos. Euh, j'ai un rapport à, au sourire qui est vraiment, il oui, aux dents extrêmement complexes sur un plateau euh, de radio. Euh, quand ils prennent une photo pour, euh, pour le site, euh, je leur demande tout le temps de ne pas choisir une photo sur laquelle je parle parce qu'immanquablement, on va voir mes dents. Donc, c'est vraiment c'est un texte que j'ai fait sur, euh, sur les dents. <rire> sur la beauté et, et, et notre rapport à, à la dentition dans tout ce, ce, ce monde de
1: la beauté. Moi, j'avoue que je ne t'attendais pas là. Moi, j'aurais pensé que dans ce sujet-là, tu serais allé peut-être euh, du côté de tes, de tes débuts en écriture. Mm. Justement, où est-ce qu'il y a eu certaines personnes qui ont supposé le fait que ton succès était lié à ta beauté? J'arrête.
4: Pense que t'arrêtais <rire> là. Ouais, ben c'est sûr que bon, on vieillit, donc je me trouve peut-être moche en ce moment, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon, mon rapport à, à mon image. Mais euh, euh, non, ce qui est, ce qui marque surtout, une, en tout cas je, dans ma vie, c'est plutôt les gens euh, qui euh, par méchanceté, souvent des femmes. Je suis désolée de le dire, mais souvent des femmes euh, me disaient que, que j'étais moche ou euh, que, que c'est au cégep, c'est ce qui est arrivé euh, sur une ouais. affiche. Euh, on avait une troupe de théâtre et euh, on avait pris une photo de la troupe euh, et on avait, on avait placardé. Euh, L'affiche était à peu près partout dans le cégep, euh, à chaque étage. Et puis, on, on est, est, est arrivé au cégep le lendemain matin, et puis il y a quelqu'un qui avait vraiment là, au feutre, qui avait barbouillé ma face sur toutes les affiches, partout, partout, et qui avait écrit partout, à côté de mon visage, « Télède. Donc, c'est sûr que ça, ça marque plus que... Euh, bon, que, que des gens jaloux euh, puissent euh, aient envie de dire que bon, euh, c'était pas cute, elle serait populaire chez Gallimard je veux dire, ils il m'avait pas vu hein, physiquement quand ils ont reçu le manuscrit, quand ils l'ont accepté ne savaient pas de quoi j'avais l'air euh, euh, bon, je sais que c'est pas vrai hein, donc, euh, mais de se faire dire comme ça à l'adolescence, à l'époque c'est quand même très important, on est en train de, de, on quitte le monde de l'enfance on devient adulte, on est en train de se, se constituer comme adulte et, et notre rapport à, à notre corps qui a changé et, et, et trouble problématique se faire dire tes c'est vraiment évidemment fondateur mmh. <rire> c'est vraiment fondateur <rire>
1: c'est très violent
4: mais, mais on est violent. Hein. Les, les, les adolescents sont violents. On est, on est, on est quand même. Il y a une violence. On la voit dans les, sur les réseaux sociaux qui est vraiment, qui était, qui est complètement décomplexée, une brutalité, une animalité même dans les, les, les échanges entre la bienveillance, la gentillesse. On dirait que c'est un effort là, pour y arriver. J'essaie de, j'essaie de pas, de jamais tomber là-dedans. Ça, ça me,
1: je, je suis un peu je suis bouleversée par notre époque, mais je ne suis pas la seule. Tu as dit tantôt que Jean du Nord a été publié beaucoup plus tard à cause de la pandémie. Oui. Est-ce que tu travailles présentement sur un autre livre? Oh, J'en ai, j'ai quatre
4: projets. Évidemment que quand tu, tu euh, c'est sûr qu'au début de la pandémie, j'ai eu de la misère à écrire, comme à peu près tous mes collègues euh, écrivains à qui j'ai parlé. C'était vraiment très dur de lire, d'écrire. Euh, on était vraiment beaucoup trop euh, englués dans le présent. Euh, beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Euh, mais là, bon, depuis, euh, depuis quelques temps, je, je travaille sur J'ai quatre projets. J'ai un gros projet, un gros roman chantier qui va me prendre du temps, là, vraiment. C est, c est, c est, je couvre 200 ans, 1850, 2040. C est, c est, et on va peut-être être en 2040 quand je vais l'avoir fini. Fait que finalement, il n'y aura même plus d'anticipation là-dedans. Mais, mais, mais j'ai aussi. Euh, deux projets de textes un peu plus brefs, euh, différents, un peu plus euh, peut-être personnels, plus intimes, dont un euh, illustré, pas par moi évidemment, je peux pas dessiner quoi que ce soit. Et euh, donc c'est vraiment ce qui va, euh, j'ai vraiment du, du pain sur la planche, j'ai de quoi m'occuper pour les cinq prochaines années, mais je n'attendrai pas cinq ans ou huit ans <rire> avant de, de publier mon prochain livre. C'est certain que probablement que le prochain livre sera pas un roman, je ne sais pas lequel parmi les trois quatre projets que j'ai sur ma table va, va, être, va, va arriver, va advenir là, en premier. Je ne sais pas lequel, on
1: verra. Merci beaucoup, Périne Leblanc, de nous avoir rencontrés aujourd'hui.
4: Merci, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Marianne Cahier. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre classique, au sens que ça, ça fait quand même un certain temps qu'il est paru, mais on est en mode
5: découverte beaucoup. Ce n'est pas un livre qui est très connu. Exactement. Donc on, là, on va aller parler d'un auteur qui a publié dans les années 20, et qui a été traduit en français seulement en 2015. Mmh. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de Hope Murley's, bien, c'est correct, vous êtes normal, la grande majorité des gens ne la connaissent pas. Et c'est même, euh, au niveau anglophone même, elle était presque oubliée. Jusqu'en 2011, où un certain auteur nommé Neil Gaiman, qui lui est un petit peu plus connu, on ah, va dire chose. Je pense ouais, que je connais ça. Oui, oui. On va <rire> dire, je veux dire, c'est The Good Omen, American Gods, Coraline aussi, qui était pour, plus pour mm. le public pour enfants, Stardust. Il y a eu, c'est un auteur qui est vraiment beaucoup, oui. beaucoup plus connu, qui l'avait mis dans son top 10 des meilleurs livres de fantasy. Mm. Et là, il est revenu dans l'attention du public. Son, le livre dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Ludembreux. Mais on va commencer, je ne lâcherai pas mes bonnes vieilles habitudes, par faire l'histoire de Hope Merleys. Elle est née le 8 avril 1887 dans le comté de Kent en Angleterre. Elle vient d'une famille d'aristocrates qui est une famille aisée. Ce qui veut dire qu'elle n'aura jamais de soucis d'argent toute sa vie et elle va faire grosso modo ce qu'elle veut. Elle passe son enfance entre l'Écosse et l'Afrique du Sud parce que son père, y brasse des affaires. Et adolescente, elle va faire ses études à St. Andrews, en Écosse, qui est une école assez reconnue, surtout quand on parle d'éducation des filles au début du 20e siècle. C'est quand même une très, très bonne école. Ce qui ne l'empêchera pas de faire comme la plupart des jeunes filles de l'aristocratie de l'époque et d'être présentée à la reine et de passer une saison comme débutante. Si vous avez vu la série Bridgerton récemment, vous savez très, très bien de quoi je parle. Ça, c'est au cœur de la série. Elle va passer un petit moment à se chercher. Elle va faire un bref passage à la Royal Academy of Dramatic Arts. Donc, elle avait un talent pour devenir actrice, mais elle n'a pas poursuivi dans cette veine-là. Et en 1910, elle a 23 ans, elle entre au Collège Newman de Cambridge un collège qui, à l'époque, est réservé aux femmes pour étudier la langue grecque, mais surtout la culture grecque classique. On ne parle pas de la culture grecque moderne, on parle vraiment de la culture grecque classique, la Grèce antique. Elle va y faire la rencontre de Jane Ellen Harrison, qui elle-même est un personnage très important. C'est à l'époque la grande spécialiste de la Grèce classique et c'est la première femme en Angleterre à faire une carrière universitaire. Donc, elle a fait un doctorat, elle a fait, elle était professeure d'université au College Newman, elle a même été sur des chantiers de et archéologiques et c'était une spécialiste du, de la place des femmes dans la Grèce antique. Hope et Jane vont vivre ensemble pendant 15 ans, de 1913 à 1928, même si elles ont de fait 40 ans de différence. On regarde ça depuis nos yeux de 2022, puis on fait comme... Hmm, est-ce que c'était juste qu'elles étaient des grandes amies? Est-ce que c'était un couple? Encore aujourd'hui, la question n'est pas. Il n'y a pas de réponse. On ne le sait pas. C'était entre elles, puis on n'a pas d'indice ni dans un sens ni dans un autre. Bon, Jane a déclaré que Hope était sa fille spirituelle. Elle fréquentait des milieux où l'homosexualité était quand même relativement bien acceptée pour l'époque. Elles ne se sont jamais déclarées ni dans un sens ni dans un autre. On ne le sait pas. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'elles avaient un lien très fort et qu'elles ont vraiment vécu ensemble pendant
0: 15
5: ans. En 1913, Hope va visiter Paris pour la première fois. Mais on parle du Paris avant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est la capitale artistique du monde. C'est la fin de la belle époque, mais c'est aussi le début de certaines avant-gardes, entre autres. Picasso, y peint ses premières toiles à l'époque. C'est l'époque du cubisme. C'est l'époque où le milieu littéraire est foissonnant. Elle va y faire de nombreux séjours jusqu'en 1915. Elle va arrêter durant le pire de la Première Guerre mondiale, mais elle va recommencer tout de suite après. Et elle alterne entre l'Angleterre et la France à l'époque. Donc, en Angleterre, elle fréquente ce qu'on appelle le groupe de Bloomsbury, dont la membre la plus connue aujourd'hui est Virginia Woolf, mais elle n'est pas la seule. Il y avait beaucoup de personnes, des peintres, des écrivains, des artistes de tout genre dans ce groupe-là qui se fréquentaient. Et à Paris, elle fréquente aussi la société littéraire. Elle est aussi à l'aise en anglais qu'en français. Donc, euh, entre autres, André Gide, qui est une des figures marquantes de l'époque, fait partie du cercle qu'elle fréquente. Et bon, je me permets euh, une petite coche. J'avais déjà fait une chronique sur euh, Edith Wharton il y a un oui. certain temps. Oui, ben, euh, elle aussi fait partie de ce cercle-là qu'elle fréquente. Aussi à Paris, il y a l'École des langues orientales. Elle va y étudier avec Jane Harrison le russe. Elles vont d'ailleurs co-traduire ensemble deux ouvrages du russe vers l'anglais. Il euh, y en a une, c'est une vie d'un saint russe, l'autre, c'est un recueil de contes sur le thème de l'ours. Et c'est Paris qui va lui inspirer son premier texte publié, qui est un poème qu'elle va intituler « Paris, a Poème ». Aujourd'hui, par de nombreux spécialistes de l'époque, c'est considéré comme étant le chef dœuvre perdu de l'art moderniste. Ce poème-là va avoir une énorme influence, entre autres sur T.S. Eliot et sur Virginia Woolf, même si au départ, elle va en faire une critique très mitigée. Elle va publier deux autres romans qui ne sont pas traduits en français. Un roman historique et un roman plus d'époque. Et en 1926, elle va publier « Brum, dont je, je vais revenir plus tard. Ce roman-là, elle est une précurseur de la fantaisie, comme on la connaît aujourd'hui. Elle l'écrit dix ans avant que Tolkien publie « Le Hobbit ». Donc, elle est avant... Toute la mise en place des grandes façons de faire, les grandes, bon, excusez, je vais utiliser l'anglicisme trope de la fantaisie au moment où elle l'écrit. Jane Harrison va mourir en 1928 et peu de temps après, pour des raisons qui lui appartiennent, j'ai pas vraiment trouvé pourquoi, euh, Oak Merlis décide de se convertir au catholicisme. Et c'est la grande éclipse littéraire. Elle ne publiera presque plus rien. Elle va passer la Seconde Guerre mondiale en Angleterre avec sa mère à la mort de sa mère en 1948. Elle part vivre en Afrique du Sud et va y rester jusqu'en 1963. C'est son grand ami, T.S. Eliot, qui la pousse à reprendre la plume. Et ce qu'elle va publier après ça, c'est une biographie de Sir Robert Bruce Cotton, un homme politique euh, du 17e siècle, euh, britannique, mais c'est surtout le fondateur de la British Library, un grand mmh. collectionneur de manuscrits. Euh, sa biographie est considérée comme étant un peu fantasque, donc peut-être pas euh, la plus fiable, quoique très bien écrite. Elle va écrire le tome 1, mais n'écrira jamais le tome 2. Mais c'est surtout que quand elle publie ce livre-là, elle revient en Angleterre. Elle est quand même assez âgée à ce moment-là, elle est septuagénaire. On est dans les années 60 et elle va s'installer dans un quartier en banlieue d'Oxford où elle va habiter, à ce hasard je ne sais rien, le même quartier que Tolkien. Et j'ai vérifié, j'ai fouillé pour savoir, là, ils habitaient le même quartier, ils étaient à quelques kilomètres l'un de l'autre. Se sont-ils rencontrés? Se sont-ils connus? On ne sait pas. Mais elle s'est tellement effacée de la scène littéraire que, euh, au moment, euh, dans les années 70, quand il y a des gens qui ont redécouvert Louden-Brume, il a été réédité sans son autorisation parce qu'on ne savait même pas s'il était encore vivante. Wow. Alors qu'elle l'était. Et elle va mourir en 1978, à l'âge de 91 ans, après avoir eu quand même une vie qui a traversé le siècle et quand même assez riche. Mais, venons-en à Ludembreu. Je l'ai dit, c'est un roman de fantaisie. Donc, qui dit fantaisie, dit pays inventé imaginaire. Donc, on va parler du pays qui s'appelle le Dorimar. Le Dorimar, qui est au confluent de deux rivières. L'Annelée, une grande rivière très large qui mène à l'océan et qui fait la richesse du pays parce que les bateaux peuvent remonter jusque-là. Donc, le pays est riche à cause du commerce. Et le, le rôle de la rivière est super important. Et t'as l'autre rivière qui est un peu plus grosse qu'un ruisseau, petite rivière, qui s'appelle la Pommelée. et qui prend sa source loin, loin à l'ouest, dans un pays mystérieux dont on ne parle pas, et que tout le monde le sait, mais c'est, on n'en parle pas en chopillon je dire, comme une espèce de secret, mais que les gens, il y a comme une espèce de... Vraiment, on ne veut pas le voir. Ce pays-là s'appelle la faillerie. Tout le monde nie son existence. Ça n'existe pas, c'est juste quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 200 ans auparavant, au moins 200 ans avant l'histoire, les ducs de Dorimar ont été chassés du pouvoir par une révolution bourgeoise. Pensez à la révolution française, ça vous donne une bonne idée. Et dans cette grande révolution-là, ils ont coupé tous les ponts avec ce pays-là. On n'en parle plus. Les descendants de ceux qui ont fait la révolution bourgeoise, aujourd'hui, ben, c'est des bourgeois bien, euh, bien installés dans leurs petites habitudes, qui sont vraiment super euh, tranquilles, euh, qui sont tous du genre à avoir les pieds sur la bavette de bois qu'à penser à se lancer dans de grandes aventures. Ils aiment la bonne chair, le bon vin, ils se fréquentent entre amis, bref. sont riches. Ils sont bien installés, puis ben, ils ne se posent vraiment pas trop de questions. Parmi ces riches-là, il y a notre personnage principal qui s'appelle Nathaniel Chanteclair c'est vraiment pas le personnage classique qu'on va trouver dans un roman de fantaisie. Il a la cinquantaine. Il est maire de la ville, mais il n'est pas vraiment un maire dynamique. Au contraire, c'est un maire qui est plutôt, bon, je dirais, ronflant. Il n'est pas aventurier pour deux sous. Et c'est une personnalité qui est très rêveuse, mais surtout, c'est un anxieux chronique. Il fait de l'anxiété. Il a toujours peur de quelque chose. Ta, 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 ta. Et surtout, une chose, c'est qu'il n'est pas certain s'il vit dans la réalité ou non. Puis ça, c'est une question qui se pose continuellement. Mm. Mais on se demande, est-ce que c'est vrai ou pas, etc. Mais ça, c'est le personnage. Je veux dire, il n'est même pas sûr lui-même s'il existe. Puis dans les, premiers, euh, dans les premiers paragraphes, quand le on nous le présente, et lui, il lui dit, il rentre chez eux, puis Ah, oh, la rue est encore là. Ah, oh, telle chose est encore là. Oh, <rire> c'est encore là, puis c'est vrai, ça existe. Oh, formidable. Et, et vraiment, pas là, Ça doit
1: exister. Là.
5: Ça doit exister. Il est hum. vraiment comme ça. Mais il en parle à personne. C'est quelque chose qu'il garde à l'intérieur de lui. Et j'ai dit que tout le monde nie l'existence de la fairy, sauf qu'il y a une chose que tout le monde sait, mais qu'on. On veut pas le voir, mais en même temps, tout le monde sait que c'est là. Ce sont les fruits féeriques. Les fruits qui viennent du pays de la faillerie. Personne ne sait comment ils rentrent en ville. Aucune idée comment ça arrive. Ça fait des années et des années qu'on se voit pour faire stopper le trafic. Personne ne sait comment ça rentre, mais tout le monde sait ce sont quoi ces effets. Une fois qu'on a mangé du fruit féerique une seule fois, la personnalité de la, celle, euh, de la personne qui a mangé ce fruit-là est changée pour le restant de sa vie. Et ça a un une espèce d'effet hallucinogène. Sauf que les gens de Dorimar sont tellement dans le déni de la réalité que quand on, on pense qu'on a mis la main sur un trafiquant de fruits féeriques, à vrai dire, on va, par on va parler de trafic de souhaitissé parce qu'on ne veut même pas dire dans les textes de loi que la faillerie, il y aura peut-être une possibilité que ça existe. <rire> Or, notre maître Nathaniel Chantéclaire, n'est pas tout à fait comme les autres par rapport à ça à cause d'un événement. Puis je profite de l'occasion pour vous lire un extrait parce que ça vous donne vraiment une bonne idée de c'est quoi le livre et de c'est quoi le personnage. Tous ceux qui connaissaient Maître Nathaniel auraient été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme heureux. Pourtant, c'était bien la vérité. Une peur insidieuse et inconnue rongeait sa vie à la racine. Une peur latente qui, pendant de longues périodes, pouvait rester endormie. Enfin, presque car elle ne s'éteignait jamais complètement. Il savait exactement quand cela avait commencé. Un soir, il y a plusieurs années, alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, ses amis et lui avaient voulu se divertir et s'étaient déguisés afin d'effrayer les domestiques, se faisant passer pour les fantômes de leurs ancêtres. Il ne manquait pas de ressources, car les greniers des Chantecler regorgeaient de vestiges du passé. On y trouvait de grotesques masques de bois, des armes, des instruments, de musique et des costumes antiques. Ces vieilles robes Tragique et hiérophantiques, si peu adapté à la vie de tous les jours. Il y avait également des coffres remplis de tissus en soie, ornés d'étranges scènes brodées ou peintes. Qui ne s'est jamais demandé dans quelle mystérieuse soirée nos ancêtres avaient découvert les animaux et les oiseaux qui avaient inspiré leurs tapisseries, ou sur quelle planète s'étaient déroulées les scènes qu'ils avaient reproduites. Mais revenons à nos farceurs. Après s'être blanchi la face avec de la farine et fardé le visage pour avoir l'air aussi fantomatique que possible, maître Nathaniel s'était emparé d'un vieil instrument, une sorte de lutte ornée d'une tête de coque et dont les cordes avaient été rongées par le temps et l'humidité. Il s'était alors écrit en tirant brusquement sur celle-ci. Voyons voir ce que ce vieil engin a encore dans le ventre. Celle-ci laissa échapper une note si plaintive, si glaçante et pourtant si séduisante que l'espace de quelques secondes, le groupe s'immobilisa comme pétrifié. Une des filles les tira alors de leur torpeur en plaquant ses mains sur ses oreilles dans une parodie d'horreur. Merci, Nat, pour ce concert de miaulement. C'est encore pire que le crissement d'une craie sur une ardoise. Un de ses compères enchérit en riant. « Ce doit être le fantôme d'un de tes ancêtres. Il veut qu'on le libère pour pouvoir déguster un peu de son vin. » Tous oublièrent bien vite l'incident. Tous, sauf Maître Nathaniel. Il ne fut plus jamais le même homme. Alors, Ludambrum, je l'ai dit, c'est pas, on ne va pas suivre les lignes classiques d'un fantaisie, mais le livre est vraiment très intéressant parce qu'au lieu d'une quête classique pour sauver le monde, tuer le méchant, etc., il va nous mettre dans une enquête. Et c'est le lien entre le père, qui est Nathaniel, et son fils, Ranulf, qui va être le cœur de l'histoire qu'on va nous raconter. C'est superbe à lire, c'est magnifiquement bien écrit, c'est quelque chose qui sort des codes ordinaires, je vous le dis, ne soyez pas euh, surpris, mais c'est un excellent livre. Le livre a été traduit en 2015, donc c'est une tradition qui est relativement récente et c'est publié au livre de poche. Merci beaucoup, Marianne Caillé. Ça fait plaisir, Julie.
1: Bonjour, Laurent Turcot. Bonjour. Tu viens de faire apparaître un livre qui s'appelle « L'histoire nous le dira ». Barnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec. L'histoire nous le dira, c'est aussi le nom de ta chaîne YouTube. Oui. Pourquoi publier un livre avec le même nom?
6: Bien, parce que c'est la même entreprise. Quand j'ai entreprise, c'est la même manière de vulgariser l'histoire. Les gens qui me suivent sur YouTube, depuis un bout de temps, me disent « ça serait bon que tu fasses quelque chose spécifiquement sur le Québec ». Je me suis dit que ça valait la peine de rassembler un livre, parce que dans un livre, tu peux dire beaucoup plus, parce qu'une vidéo, là ça va vite. T'sais, 1500 mots, ça fait peut-être une vidéo de 10-15 minutes. Donc, tu n'as jamais le temps de dire comme tu le voudrais. Puis, j'ai voulu axer ça sur les traits culturels du Québec. Puis, parler de l'accent dans une vidéo de 10 minutes, ce n'est pas assez. Donc là, je me suis dit, je vais prendre un peu plus de mots, mais vous allez voir, vous, qui du moins si vous l'avez lu ou si vous allez lire, ça ne fait pas tant que ça, malgré tout, tout mais ça donne une, aussi une ambiance complètement différente entre le médium écrit et le médium qui est vu, ce n'est pas du tout la même réception, le même type d'écriture.
1: Est-ce qu'on doit comprendre que ce sont les mêmes sujets qui sont abordés sur la chaîne YouTube que dans le livre où il y a du contenu complètement inédit?
6: Ah, on est vraiment dans le contenu inédit. Il y a quelques vidéos dont les vidéos... Ont très bien marché puis je me disais, je ne peux pas passer à côté de ça. Je les inclus dans le livre, mais le chapitre, par exemple, sur la langue, ça, c'est complètement original. Sur les sacres aussi, il y a plein d'éléments aussi sur le sport, la médecine, que vous n'avez jamais lu nulle part. Ben, jamais lu, on s'entend. C'est un livre de vulgarisation, c'est un livre de synthèse. Donc, je m'appuie sur des auteurs, notamment quand je parle de la poutine, par exemple, je ne peux pas ne pas parler de Jean-Pierre Maçon. Quand je parle du pâté chinois, même chose, il est le grand spécialiste. Donc, j'ai voulu synthétiser résumé, simplifié pour que tout le monde soit capable d'avoir des espèces de petits chapitres digestes. Puis je les présente comme des, espaces, des espèces de tapas historiques, des petites bouchées faciles à consommer. Puis si ça vous plaît pas, bien vous prenez une autre ou une autre. Vous n'êtes pas obligé de tout manger.
1: Puis on peut manger dans l'ordre que l'on veut. Donc on peut lire dans n'importe quel ordre de toute façon. On entend souvent qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Je crois que tu n'adhères pas à ça, toi. <rire>
6: Oui, c'est volontairement, j'ai écrit ça parce que tout le monde me dit ah oui, c'est vrai l'histoire c'est important parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ben non, ça serait si c'était ça. Tu sais, c'est une formule un prêt à penser que je trouve qui est trop facile puis on dit voilà, c'est à quoi sert l'histoire Ouais, mais non, parce que l'histoire ça sert à beaucoup plus que ça. Ça sert certes à comprendre le présent, mais ça sert à se projeter, puis ça sert à se défaire des contraintes qui sont autour de nous qu'on pense à être instinctives. Donc c'est surtout pour ça que j'aime pas ça cette formule-là. Puis ce que j'aime beaucoup de l'histoire, c'est que ça donne ce que j'appelle dans l'introduction le confort intellectuel. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de l'histoire, ça ne va pas te faire survivre ou vivre, ça ne sauve pas des vies, mais ça fait tellement du bien. Ça fait du bien de connaître des affaires, ça fait du bien quand on lit quelque chose, de sentir que tout d'un coup, l'esprit s'élève. C'est ça, le confort intellectuel. Si on parle d'indice au bonheur, ben moi, dans ma tête, le confort intellectuel, il est là. Puis ça, ça ne veut pas dire de lire Saint-Augustin, de se taper tout Wagner. Non, 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 n'importe quoi qui nous fait plaisir puis qui nous fait sentir la nécessité de connaître des choses, ça, ça en fait partie. Puis pour moi, la lecture, c'est essentiel là-dedans.
1: J'aimerais qu'on aborde quelques sujets en particulier euh, qui sont tirés du livre. Euh, par exemple, le 1er juillet,
6: qui oui. est la fête
1: des déménagements. Pourquoi c'est le 1er juillet?
6: Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup au Québec qui se disent « Comment ça se fait que le 1er juillet, on ne fête pas le Canada, qui est quand même la fin de la Confédération de 1867 ?» Et pourquoi les Québécois déménagent C'est parce que de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à 1974, la date de la fin des beaux donc des beaux locatifs, c'était le 1er mai. Sauf qu'avec le temps, les enfants commencent à être scolarisés, puis ça se termine quand l'école ben, Fin juin. Donc là, certains enfants étaient obligés d'être délocalisés pour aller dans d'autres écoles. C'était compliqué, on s'est dit « Hey gang !» On va repousser ça en 1974, ça va être le 1er juillet. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, ça tombe la fête du Canada. » Et alors? On est quand même en 1974. La montée de l'indépendantisme qui arrive au Québec, il est pas étranger, bien sûr, mais ça montre aussi un peu le désengagement de la fête du Canada et l'investissement dans une autre fête qui est beaucoup plus importante pour les Québécois, c'est le 24 juin. Puis le 24 juin, on l'appelle comment? La fête nationale de la nation. Il ne peut pas avoir deux nations, du moins pour certains. Donc, le Canada, ben, on le laisse de côté. Ce n'est pas une prise de position là, que je suis en train de faire. C'est simplement comme ça qu'on conçoit les choses. Et pour les gens qui arrivent ici, qui essaient de comprendre le Québec, ils ne comprennent pas cette espèce de pensée double. Puis nous-mêmes, des fois, on ne le comprend pas. On le vit sans l'avoir intellectualisé.
1: Il y a aussi question des sports improbables.
6: Oui, ça, j'ai du fun. Ben oui, avec la, la course au cochon graissé ou encore le repassage extrême, la, les sauts de baril, pour ceux qui ont connu les héros du samedi, là, on entendait cette musique on voyait des jeunes s'élancer en patin, sauter par-dessus des barils. Ben, ça a été des sports qui étaient extrêmement populaires. On avait même un grand champion qui s'appelait Georges Coalier. Mais cette histoire-là est comme un peu tombée dans l'oubli. Pourquoi? Parce qu'il y a des sports qui sont devenus dominants. Le premier, bien sûr. C'est le hockey, mais je me suis vraiment amusé le, le lancer du renard, le tirage de l'anguille. J'ai pas envie de vous expliquer ce que c'est parce qu'il faut aller lire le livre. C'est assez oui. drôle.
1: Il <rire> faut le lire pour le croire.
6: <rire> quand oui, même... Je dis que c'est drôle, mais c'est très cruel. Je le dis pas dans un sens oui, faisons plaisir euh, mal aux gens, c'est pas ça du tout. C'est juste que tu dis les sports étaient bizarres à l'époque. C'est dans oui. ce sens-là.
1: Non, c'est ça. Tout à fait. Dans la gastronomie québécoise, il y a un sujet qui n'est pas abordé, que je m'attendais à <rire> voir là, et je pense que tu me vois venir, ben la oui. tourtière. Pourquoi tu n'en ah ouais. parles
6: pas? En fait, j'en ai, je t'ai supposé en parler. C'est une vidéo qui est toute prête. Je devais la sortir en décembre 2020. Pour Noël. Mais disons qu'en décembre 2020, on était en pleine pandémie. Ça n'allait pas bien. On était confinés. Les réseaux sociaux, c'était l'antre de la polarisation, de l'insulte, de la critique. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, je la repousse d'un an. On est en décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe? Rebelote. Les gens vont pas bien. Critique, commente. Je dis, pas le temps de mettre de l'huile sur le feu. Et là, va arriver peut-être décembre 2022. Je vais peut-être la sortir. Ce n'est pas dit. » Pourquoi? Parce que dans cette vidéo-là, je commence en disant « la tourtière ne vient pas du lac Saint-Jean ». Donc, je sais ce qui va arriver, je sais ce que les gens vont dire, puis je n'ai pas envie de me taper ça. Puis d'autant plus que je ne veux pas être celui qui apporte la critique ou qui détruit des idées. Moi, dans ma tête, je veux que cette histoire-là, soit ouverte, diversifiée, accueillante, puis je ne veux pas polariser plus qu'on ne l'est actuellement. Fait que c'est dans ce sens-là. Mais restez à l'affût, un jour ça va sortir.
1: Euh, mais sinon, il y a quand même question euh, du sirop d'érable, euh, des casse-croûtes, euh, des bagels, smoke meat, pâté chinois. Pâté chinois, on a souvent l'impression que c'est lié au chemin de fer, mais ce n'est pas le cas.
6: Non, ça c'est le grand mythe de l'histoire canadienne, française et québécoise, de penser que ce sont les travailleurs chinois qui, venant ici pour travailler sur le chemin de fer canadiens, à de marée ou soit de marée, d'un océan à l'autre, et donc qu'ils auraient consommé une sorte de viande qui aurait été transformée en pâté, qu'on aurait appelé le pâté chinois. Sauf que les Chinois ne consomment pas de bœuf. On le sait, c'est impossible. Donc là, la question reste entière, d'où c'est que ça vient? Pour certains, c'est une adaptation du shepherd's pie, d'autres du hachi parmentier, mais pourquoi Chinois et non pas d'autres? Là, ici, j'aurais continué en vous l'expliquant, mais je n'ai pas envie parce qu'il faut qu'il y ait un suspense pédagogique. Donc, il faut <rire> lire le livre. <rire>
1: <rire> il y a questions question aussi de, de poutine, évidemment, ouais. de bière, de prohibition de l'alcool. Il y a plein de sujets comme ça. Je m'en vais dans une autre section euh, où est-ce qu'il y a question de la médecine d'autrefois. Les ouais. émeutes anti-vaccins de 1885...
6: Oui, on est en 1885 à Montréal. Il y a eu une épidémie de variole. La, la société est divisée en deux à Montréal, comme elle l'est encore aujourd'hui, certains diront. D'un côté, les anglophones, de l'autre, les francophones. Les anglophones sont pro-vaccin, les francophones, anti-vaccin. Et là... L'épidémie commence, de plus en plus de morts. Les Canadiens français qui refusent de se faire vacciner, l'Église qui les soutient en disant « faites-vous pas vacciner », c'est le choix de Dieu de savoir qui va vivre, qui va mourir. Et si vous laissez la médecine contrôler votre vie, bientôt, les autorités civiles vont contrôler l'éducation. Donc, hors de question de se faire vacciner. Le maire, à l'époque, qui est Honoré Beaugrand, celui qui a écrit « La chasse-galerie », fait venir l'armée. Sort les enfants du centre-sud pour les forcer à se faire vacciner, les gens virent fous, attaquent l'hôtel de ville, détruisent les fenêtres. On se dit, mais on est vraiment en 1885? Ne sommes-nous pas en 2020-2022? L'histoire, des fois, a des manières de rimer qui est assez singulière, puis on se dit a-t-on appris du passé C'est pour ça que je vous disais que je n'aime pas la formule pour savoir d'où on vient, il faut savoir où, on, euh, pour savoir où on va. Où on va, il faut savoir d'où on vient. et hey, Je me trompe. C'est vous dire si je ne la dis pas souvent. Parce que ça serait, On aurait regardé les, la grippe espagnole dont je parle quand je parle de l'histoire de la quarantaine on aurait regardé les épidémies de variole de 1885 puis on s'est dit il hey, faut éviter ça. Mais non, mais non. Des fois, l'histoire, c'est comme ça. Ça se ressemble. Ça ne se répète pas, ça se ressemble.
1: Est-ce que tu avais un plan précis des sujets que tu voulais aborder dans ce livre-là, ou il y a des choses qui ont été surprenantes, puis tu t'es dit, j'ai pas le choix d'ajouter ça finalement?
6: Bien, il y a des choses dont j'avais pas le choix. Au départ, j'avais pas prévu faire ça sur la langue. mais ben, à un moment donné, ça s'est imposé de lui-même, parce que je te dis, je peux pas parler du Québec si je parle pas de la langue puis de l'accent. Sauf qu'en travaillant sur l'accent, je me suis dit, je peux pas détacher l'accent de la manière de parler ici. Je peux pas parler de la manière de parler sans parler du joual, des expressions, de la loi 101. Donc, à un moment donné, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, tout vient et la difficulté, c'est de se dire, quand est-ce que j'arrête? Eh bien, l'arrêt se fait après un certain nombre de pages et c'est là que les gens disent, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça. Et c'est là que je réponds, oui, tome deux, ça s'en vient un jour.
1: Oh, OK, ça faisait partie des, des questions que je m'étais notées, justement. Donc, euh, oui, il y aura un tome 2, éventuellement.
6: Oui, il va y avoir un tome 2. Je ne sais pas, ça va être sur quoi encore. Mais je pense qu'il va en avoir un deuxième. Il y a déjà peut-être la moitié des cris, Mais je prends mon temps. Puis, je veux voir aussi ce que les gens vont avoir comme reste de lecture. Parce que je me nourris beaucoup de ce que les gens me disent, me proposent. Et des questions qu'eux se posent. Parce qu'être dans le public, ça sous-entend aussi pas seulement donner, mais recevoir. Puis il y a beaucoup de gens, quand je donne des conférences ou ailleurs, m'écrivent pour me dire « connaissez-vous cette histoire-là? » Puis souvent, « non, je la connaissais pas. » Donc, je creuse, je leur pose des questions. C'est un échange. On est en collégialité dans l'espace public aussi. Puis je suis vraiment content. Puis j'adore la manière de, dont les gens ont de répondre, puis de m'écrire, puis de m'interpeller aussi. Quand ce pas des insultes, bien sûr. <rire> C'est oui. ça, il y en a là, tout le temps.
1: Est-ce exact de dire que ton grand-père était linguiste
6: oui, oui, tout à fait, qui était prof à l'Université Laval, qui a écrit un dictionnaire en 12 volumes sur les canadianismes dans l'Est du Canada, qui a ensuite été édité chez Larousse dans une version plus réduite. Donc, un peu le drame de ma vie, un des drames de ma vie, on en a toujours plusieurs, c'est que je commençais à exister comme intellectuel quand lui a été atteint d'Alzheimer. Donc, on s'est croisé à un point où lui déclinait. Moi, je montais, puis j'étais pas à un niveau de comprendre ce qui aurait pu m'apprendre. J'ai hérité de sa bibliothèque. C'est pour ça que le, le chapitre sur la langue, ça a été le plus difficile pour moi, parce que c'était dans ces terres que j'entrais sans avoir pouvoir entrer en dialogue avec lui, d'où la raison pour laquelle je le cite à de nombreuses reprises. Puis je dis que c'est mon grand-père dans le livre, donc il y a, il y a de moi là-dedans beaucoup plus que que dans mes autres livres, sans doute.
2: Et j'ai
1: remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de notes, ouais. donc c'est extrêmement documenté.
6: Oui, c'est très documenté, puis je me suis appuyé aussi sur beaucoup de chercheurs et amis. Anne-Marie Baudouin-Bégin, qui est quand même la grande référence, il faut le dire, l'insolente linguiste, il faut lire ce qu'elle fait. C'est tellement important, j'avais eu le plaisir de signer une de ses préfaces. Vim Rémissen, Eric Bédard, Benoît melençon c'est des gens avec qui je suis en dialogue permanent. Myriam Wojcik, Pierre-Luc Brisson, c'est des gens qui me nourrissent. Puis je pouvais pas ne pas citer leurs œuvres, puis en même temps, c'est que je voulais montrer à, à ceux qui vont me lire que l'histoire, non seulement elle est passionnante, mais qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet. Puis on a souvent envie de se dire, ou on se dit souvent, je veux en savoir plus. Tout est là. C'est comme si je montrais en fait l'architecture derrière le livre pour ceux qui ceux et celles pardon qui veulent aller plus loin.
1: Ceux et celles qui auront mangé un petit tapas et qui auront envie d'avoir un repas euh, plus complet. Une
6: petite, petite paella On va rester dans la métaphore <rire> espagnole.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Laurent Turcot, de nous avoir parlé aujourd'hui de l'histoire nous le dira. Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec. C'est publié chez Urtubise.
6: Hey, merci beaucoup. Ça a été vraiment un honneur.
1: C'est ainsi que se conclut l'émission Bouquin Confidence pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Perrine Leblanc. Merci également à nos autres invités, Charlotte Biron et Laurent Turcot. Et évidemment, merci à nos chroniqueuses, Caroline Ménard et Marianne Caillé. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est un aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!